0: Hallo, hier ist der Kai von Ich, mein Kron. Heute reden wir über Diskriminierung von behinderten Menschen. Da müssen wir drüber reden, denn es gibt etwas Neues dazu. Bleibt mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Bis gleich, ich freue mich auf dich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein kronpot Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich hoffe, du bist gut durch deine neue Woche gekommen. Durch deine letzte Woche gekommen. Ja. Ich, äh, es ist draußen ziemlich heiß, muss ich sagen. Und die Hitze hat mich in den letzten Tagen erheblich umgehauen. Ich war tatsächlich krank. Ich habe einen kleinen Infekt ähm, entwickelt. Und ich habe gelernt durch meinen Arzt, dass das Teil von meiner CED sein kann, dass ich bei Hitze halt äh, das Ganze ein bisschen verändern kann im Darm und dass man dann dadurch schneller ein, äh, ja, einen Infekt kriegen kann. Aber der Spruch war, äh, sei froh, andere Menschen kriegen Schübe davon. Das fand ich äh, auch sehr cool. Ähm, jedenfalls bin ich jetzt wieder genesen, sitze hier. Es war alles ein bisschen die Unzeit, denn das kam genau zu meiner Veröffentlichung des Hörkurses, dass ich dann im Bett lag mit Fieber. Und ähm, es war doof irgendwie für mich. Aber meine Abwesenheit hat gar nicht so sehr geschadet, denn tatsächlich habt ihr den Hörkurs trotzdem gekauft. Ich rede vom Hörkurs Chronifiziere dein Leben mit CED. Herzlichen Dank an jeden, der den geholt hat, du unterstützt meine Arbeit damit. Ich muss nicht immer wieder erwähnen, 80 Prozent meiner Arbeit ist kostenlos, 20 Prozent soll immer eine Win-Win-Win-Situation sein. Ja, Win-Win-Win, du sollst zweimal gewinnen durch den Mehrwert und ich muss halt auch einen Teil meines Gehaltes aufstocken damit und am Ende sollst du aber einen ganz guten Mehrwert haben und die ersten Rückmeldungen von dem Hörkurs sind so positiv ausgefallen. Es gab auch Feedback, einige Leute wollten ganz gerne noch ein Workbook dazu haben, das habe ich mir notiert. Ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht noch mal im Anschluss nachschiebe, aber danke für das ganze Feedback. Ich habe mir einige Notizen gemacht und fühle dich gerne auch aufgerufen, wenn du den Kurs hast. Mir Verbesserungsvorschläge zu schicken. Ich notiere mir das alles und äh, du sollst den besten Mehrwert, den besten Content bekommen, der dir zusteht. Jawohl. Ganz, ganz wichtig. Wenn du den Kurs haben möchtest, du findest ihn verlinkt unter dieser Folge hier oder auf meiner Website www.ichumankron.de. Mein 19 Euro kostet der Kurs. Hör ihn dir gerne an. Es ist wirklich. Es tut auch so gut zu wissen, dass man da keinen Scheiß irgendwie unter die Menschen bringt, sondern ich stehe da wirklich hinter. Das ist ein richtig guter Kurs. Und gerade, wenn jetzt der Herbst kommt und das Geld vielleicht ein bisschen knapper wird, ich möchte gerne, dass jeder in der Lage ist, sich Strategien, Impulse zu beschaffen und dann loszulegen für sein Leben. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema Teilhabe. Also... Herzlichen Dank, wenn du dir meinen Hörkurs holst. Du unterstützt damit mich und meine Arbeit, damit ich das hier noch länger machen kann. Das gehört leider auch zur Wahrheit mit dazu. Ne? Gut. So, Teilhabe, genau. Darüber möchte ich ganz gerne mit dir heute reden, denn äh, ich bin Sozialarbeiter vom Beruf und äh, natürlich schaue ich mir immer mal wieder ganz gerne auch an, was der Bund so an Statistiken raushaut und was der für Berichte rausgibt. Die ganzen einzelnen Ministerien geben ja immer mal wieder gerne auch Berichte ab und so ist es zum Beispiel mit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Du musst dir das so vorstellen, du bist in deinem Alltag, du hast irgendeine Situation, wo du dich diskriminiert fühlst und dann melden sich manche Menschen bei der Antidiskriminierungsstelle und sagen, hier, da wurde ich diskriminiert und dann ist das Ganze aktenkundig quasi und da wird ein Strich gemacht und daraus entsteht dann am Ende eine Statistik. Einfach erklärt logischerweise. Ne? Und es ist so, dass es in diesem Jahr oder jetzt ist der Antidiskriminierungsbericht rausgekommen für das letzte Jahr 2021, und jetzt ist es so, dass da ein Teil drin ist, der mich doch sehr schockiert hat, sehr überrascht hat. Ja, er hat mich tatsächlich überrascht, weil ich gedacht habe, dass die, dass die Reihenfolge doch anders ist. Und ich möchte ganz gerne mit dir mal darüber sprechen. Du wirst hier jetzt gleich ein paar Auszüge aus dem Antidiskriminierungsbericht mitkriegen. Du wirst dann ein bisschen was hören, was ich als Sozialarbeiter in meiner Praxis erlebt habe. Und du wirst dann meine eigenen Geschehnisse, die meine eigenen Erfahrungen mitbekommen, als ich einen Stoma hatte. Und dann geht es mir natürlich auch darum, was können wir denn jetzt eigentlich tun? Was kann jeder für sich selber tun? Da möchte ich dir ganz gerne auch noch was mitgeben. Also, du siehst, ein Fahrplan ist da. Lass uns mal loslegen. Tough times never last, but tough people too. Ja, 2021 war es so, dass es 5.617 Fälle gab, die gemeldet wurden bei der Antidiskriminierungsstelle. Jetzt kann man erstmal sagen, wow, 5.617 Fälle, das ist aber ganz schön viel. Ja, aber auf der einen Seite sind das natürlich wirklich viele Fälle. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, man kann das Ganze flippen und wenn man das positiv sehen will, dann muss man sagen, hey, da sind 5.617 Menschen hinter, die das Bewusstsein hatten, eine Antidiskriminierungsstelle einzu, einzuschalten und das Ganze publik zu machen. Das heißt, das Bewusstsein für Diskriminierung im Alltag könnte gestiegen sein. Ganz wichtig. Ganz wichtig ist aber auch, dass diese Zahlen jetzt nicht repräsentativ sind, die der, die der Bericht widerspiegelt, weil die Dunkelziffer ist unfassbar groß weil Menschen sich nicht trauen, das Ganze öffentlich zu machen, weil es Hierarchiegruppen gibt. Wenn zum Beispiel ähm, es Bossing gibt aufgrund von irgendeinem Thema, ähm, viele Menschen möchten dann äh, das Ganze unter den Teppich gekehrt lassen, möchten damit gar nicht an die Öffentlichkeit gehen, weil sie Angst davor haben, wenn ich jetzt etwas sage, dann habe ich noch mehr Nachteile davon. Das gehört auch zu weit. Das heißt, wenn wir jetzt über diesen Jahresbericht sprechen, dann sind das keine repräsentativen Zahlen. Ganz wichtig, ja, bitte im Hinterkopf behalten. Ähm, es ist so, dass von diesen 5.617 Fällen und das hat mich dann jetzt doch alles überrascht, es gibt eine Aufteilung, eine Verteilung der Beratungsanfragen in 2021 und wenn man sich die Merkmale anguckt, dann ist es so, dass 37% ethnische Herkunft als Thema hatten. Das ist auf Platz 1. Auf Platz 2... Und das finde ich wirklich bezeichnend, ist die Behinderung mit 32%. Um das Ganze voll zu machen, 20% wegen Geschlecht, 10% wegen Alter, 6% wegen Religion, 4% sexuelle Identität und 3% Weltanschauung. Ist mal interessant, so etwas zu sehen. Wieder in den Hinterkopf: das sind nur die gemeldeten Beratungsanfragen, die Dunkelziffer kann riesig sein, wir wissen es nicht so richtig, ja, das immer im Hinterkopf behalten. So, wenn wir sagen 37% und 32%, also 37% ethnische Herkunft, 32% Behinderung, dann steht da in dem Text, in dem Bericht drin, mit 2080 Anfragen gab es nahezu genauso viele Meldungen zu rassistischer Diskriminierung wie im Vorjahr 2020. An zweiter Stelle, wieder weiter Zitat, Stelle folgt mit 1775 Anfragen das Merkmal Behinderung und chronische Krankheiten, das im Vorjahr stark bedingt durch Anfragen zum mund nasen noch am häufigsten gemeldet worden war. Im Zusammenhang mit Geschlecht 1151 und Alter 573 gab es im Bericht, äh, im Berichtszeitraum einen leichten Anstieg von rund 8%. Beziehungsweise 5% Prozent. mit 323 Anfragen im Merk Merkmalsbereich Religion und 240 Anfragen zur sexueller Identität liegen diese auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Wäre mit 148 Anfragen zur Weltanschauung ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr 117 zu verzeichnen ist. Wenn du dir den ganzen Bericht angucken möchtest, ich verlinke ihn dir unter dieser Folge hier. Der ist sehr schön einfach aufgemacht, mit einfachen Grafiken. Das ist jetzt nicht so was Hochgestochenes, was ich sehr, sehr schön finde, weil ich glaube, diese, diese Ämter könnten auch anders, wenn sie wollten. Aber es ist wirklich verständlich gemacht. ist eine PDF mit 64 Seiten. Ich schicke sie dir mal äh, in den Link rein da unten. Kannst du dir gerne mal angucken. 32% Prozent sind also Behinderung als, als Beratungsanfrage gewesen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, als Sozialarbeiter ne, gucke ich da drauf und denke mir, das kann doch alles nicht wahr sein. Und ich habe dazu auch schon einen Post gemacht auf Instagram. Du glaubst gar nicht, wie oft ich in, in, in Konferenzen gesessen habe, wo es um die soziale Teilhabe ging. Und es sind so... Ellenlange Konferenzen, wo du am Ende der, der Sitzung weißt, wie viele Deckenplatten der Raum hatte und dir der Kopf raucht. Und dann werden ganz tolle Protokolle geschrieben. Es gibt tolle Presseartikel, allem drum und dran. Und dann bist du in deiner eigenen Arbeit als Sozialarbeiter und merkst, das kommt alles gar nicht an. Das kommt irgendwie alles gar nicht an. Und das verdeutlicht das Ganze hier wieder mit 32 Prozent. Und das macht mich... Sauer, das macht mich wütend und ähm, ich möchte ganz gerne, dass da endlich mal Teilhabe im Leben stattfindet und nicht immer nur in Konferenzräumen und das habe ich auf Instagram schon äh, mitgeteilt. Falls du es nicht weißt, ich habe im arbeitsmarktpolitischen Bereich gearbeitet, das heißt, ich hatte Jugendliche, die ein Vermittlungshemmnis haben, auch so ein tolles Wort, was ich schon immer toll fand, aber steht tatsächlich im SGB II und im SGB III drin das, also ne, das Sozialgesetzbuch 2 und das Sozialgesetzbuch 3, was äh, die arbeitsmarktpolitische Lage beschreibt, Gesetze beschreibt und be Gesetze vorgibt. Ähm, da steht tatsächlich drin, ähm, Langzeitarbeitslose mit Vermittlungshemmnissen. Das war meine Zielgruppe, mit denen musste ich arbeiten. Und ich hatte da sehr oft Menschen, die eine sichtbare Behinderung hatten. Ich hatte aber auch sehr viele junge Menschen dabei die eine unsichtbare Behinderung hatten von chronischen Krankheiten und es ist unglaublich schwierig, Menschen mit einem Vermittlungshemmnis in Arbeit zu bringen. Zumindest in der Zeit, wo ich das gemacht habe. Jetzt wäre es schon, glaube ich, ein bisschen einfacher, weil sich der Arbeitsmarkt ja umgekehrt hat. Wenn dich dazu eine Folge interessiert, habe ich eine dazu gemacht, wie der Arbeitsmarkt sich komplett umgedreht hat und was du als Mensch mit CED davon hast und wie du das für dich positiv nutzen kannst. Die, Linke, die, die Folge verlinke ich dir auch hier unten drunter, kannst du dir anhören, solltest du dir anhören. Ist wirklich sehr, sehr interessant. So Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Teilhabe am Leben, am normalen gesellschaftlichen Leben im Bereich Arbeitsmarktpolitik fand ich immer schon sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Und ich erzähle ja gleich von meinen eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Stoma. Auch das war nicht so cool. Im Alltag, finde ich, ist es immer noch an manchen Stellen sehr schwierig. Bei diesen 32 Prozent Behinderung. Da fließen solche Fälle ein, wie der Taxifahrer nimmt mich nicht mit, weil ich einen Rollstuhl habe. Der Busfahrer fährt die Rampe nicht aus, weil er sonst seinen Plan nicht einhalten kann oder warum auch immer. Solche Fälle, über sowas reden wir wirklich. Ähm, und ich schütte da jedes Mal den Kopf. So, wenn ich jetzt aber mal über die Grenze gucke. Und das ist etwas, was mir ewig schon aufgefallen ist. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann mal aus einer dieser benannten Sitzungen kam und bin dann nach Holland gefahren. Also in die Niederlande, wir sagen ja immer Holland. Ne? Hinter der Grenze ist Holland. <lacht> ähm, aber in die Niederlande gefahren bin. Und wenn wir dann an die Nordsee gefahren sind zum Beispiel, dann ist es so, dass dort an jedem Teilabschnitt des Strandes steht ein fetter, großer Rollstuhl mit so Monster Truck Rädern aus Gummi, wir haben das Ding immer Monster Rolli genannt und da können Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, sich reinsetzen kostet kein Geld, kein Euro wie ein Einkaufswagen sondern du setzt dich da einfach rein und lässt dich ans Wasser schieben damit behinderte Menschen auch mal ans Meer kommen können, wer die holländischen Strände kennt, der weiß wie groß und breit die sind da muss man schon einige Meter durch den Sand um ans Wasser zu kommen und so ermöglicht es Menschen, die ganz gerne das auch mal erleben wollen, dass man einfach mit so einem großen Rollstuhl ans Meer gefahren wird. Und das ist so toll. Mir begegnet in, in den Niederlanden alle drei Meter eine Behindertentoilette, die sauber ist, die offen ist. Ich habe diesen Schlüssel, diesen Kloschlüssel. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du, mir, wenn du mir jetzt hier zuhörst, wenn du schon mal in den Niederlanden warst. Ich brauchte diesen Schlüssel noch nie, weil die Toiletten einfach nicht abgeschlossen sind in Holland. Und das ist wirklich, es ist so toll, wenn du gerade mal wirklich ganz schnell auf Toilette musst und du kannst einfach die Tür aufmachen und gehst da rein und dich guckt auch keiner doof an. Das ist so toll. Aus meinem persönlichen Leben Freizeitparks kenne ich mich ein bisschen mit aus. Wer mir folgt, weiß warum. Ähm, in, in den Niederlanden gibt es tatsächlich einen großen Park, einen richtig großen Park. Die haben eine große Achterbahn da stehen. Und die technischen Voraussetzungen sind so, dass der TÜV gesagt hat, hier können keine Behinderten mitfahren. So, was hat dieser Park gemacht? Dieser Park hat einen Raum geschaffen, wo Menschen mit einem Rollstuhl oder mit einer Behinderung reinfahren können. Die kriegen dann eine VR-Brille auf und sind über Funk, glaube ich, oder Kopfhörer irgendwie so, sind die verbunden mit ihren Liebsten, die gerade diese Bahn fahren. Das heißt, die hören sich und die können miteinander sprechen. Das heißt, derjenige, der nicht mitfahren kann und zurückgelassen werden muss, hat die Möglichkeit, dieses Erlebnis gemeinsam mit seiner Familie, mit seinen Freunden zu erleben. Ey, wie geil ist so etwas? Warum gibt es so etwas nicht, in unseren Parks, hier findest du noch nicht mal eine Rampe zum Klo oder eine Rampe zu irgendeinem äh, zu irgendeiner Achterbahn. Ich war in einem Freizeitpark, da wollte ich äh, mit meiner Schwerbehinderung rein. Und dann haben die gesagt, ja klar, sie können hier 50 Prozent, kriegen sie Ermäßigung, aber da müssen sie mir jetzt erstmal hier zehn Seiten unterschreiben, dass sie das und das nicht fahren, weil das ist zu gefährlich. Ist das Teilhabe? Es gibt aber auch positive Fälle. Zum Beispiel eine Kirmes. Hier in der Nähe habe ich jetzt gesehen Autoscooter. Die haben tatsächlich einen behinderten Autoscooter, wo Menschen mit einem Rollstuhl sich reinsetzen können. Also nicht mit dem Rollstuhl, aber die können sich da reinsetzen. Der ist ein bisschen breiter. Und wenn diese Leute ihre Füße nicht benutzen können, um Gas zu geben, dann gibt es ein Handgas in diesem Wagen. Das heißt, dann kriegst du wie so eine Art Joystick in die Hand, drückst da drauf und der Wagen fährt. Wie genial ist das? Überall sind Rampen gebaut, damit Menschen zu diesem Wagen hingehen können. Und der Wagen ist sowohl als äh, für, für ähm, Nichtbehinderte als auch für behinderte Menschen nutzbar. Wie toll ist das? Es gibt diese Fälle. Warum rede ich jetzt von solchen Fällen? Weil das das Leben ist. Das ist das Leben. Menschen mit einer Behinderung wollen ganz normal teilhaben und sie dürfen ganz normal teilhaben. Aber es wird ihn in so vielen Fällen erschwert. Und das Ganze ist auch ein Teil unseres gesellschaftlichen Lebens, unserer gesellschaftlichen Struktur. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Das ist keine Überraschung. Wir müssen Leistung liefern. Jeder Mensch muss gesund sein. Aber wer ist denn eigentlich noch gesund? Wer ist noch gesund? Nehmen wir die Laktoseabteilung mit rein. Wer ist denn jetzt noch gesund? Das ist doch, ist doch Hammer. Und wir tun aber so, als wäre die Gesellschaft nur für Menschen, die, oder größtenteils nur für Menschen, ich will das jetzt auch nicht pauschalisieren, aber ähm, wir tun so, als würde die Gesellschaft nur aus Menschen bestehen, die auch wirklich von Natur aus teilhaben können. Und das macht mich manchmal wütend. Das macht mich manchmal wirklich wütend, wenn ich dann die Realität sehe. Und wir müssen da wirklich langsam mal ähm, drüber diskutieren, und wir müssen da wirklich mal Fakten schaffen. Fakten schaffen einfach mal. Ich weiß gerade nicht, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich weiß gerade nicht, sind Rampen mittlerweile Gesetz? Ich glaube nicht. Rampen zu irgendetwas, irgendwelche Zugänge, irgendwas, ist das Gesetz? Wir waren gerade bei Behindertentoiletten in den Niederlanden. Wenn ich da auf eine Behindertentoilette gehe, auch in Kroatien ist mir das schon aufgefallen, wenn ich in, in da in die Toil Be Behindertentoiletten gehe, dann sitze ich da meistens in einem sehr schönen, großen Raum mit Desinfektionsmittel, Es ist sauber ähm, und ja, ich habe da einfach eine richtig gute, saubere Behindertentoilette. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute, die ihr schon mal eine Behindertentoilette benutzt habt in Deutschland, wie oft habt ihr in einem Lagerraum gestanden? Ich habe einmal bei einer Veranstaltung, da hatte ich noch einen Stoma, bin ich auf die Behindertentoilette gegangen und plötzlich stand eine Putzfrau im Raum, die hat nicht gesehen, dass die Lampe oben leuchtet, dass der Raum besetzt ist und die wollte einfach nur auf diese Toilette, weil da ihre Putzutensilien gelagert waren. Wie oft ist eine Behindertentoilette ein Lager für irgendwas, weil es gerade so schön nah ist? Es gibt ich komme aus dem arbeitsmarktpolitischen Bereich, habe ich gerade gesagt. Auch Ämter sind davon nicht gefeit. Es, ich habe ein, 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 eine Arbeitsagentur erlebt, wo ich auf die Behindertentoilette wollte. Und dann hat die mir erzählt, die Frau am Empfang, nee, nee, die ist, die ist defekt, da können Sie leider nicht drauf gehen. Und dann habe ich da gesessen, habe auf meinen Termin gewartet, nachdem ich dann auf die normale Toilette drei Stockwerke tiefer gegangen bin. Und dann habe ich da gesessen später und dann ist genau das passiert, was ich gerade von der Veranstaltung erzählt habe. Dann sind da die Putzfrauen reingegangen, haben da ihren Mob rausgeholt, aber, und das hat mich dann wütend gemacht, sind die Angestellten aus dieser Agentur auf die Behindertentoilette gegangen. Das war eine Mitarbeitertoilette. Und das sind diese Dinge, die aus meiner Sicht mit Diskriminierung schon wirklich anfangen. Und ich kann bei sowas sehr schlecht ruhig bleiben mittlerweile, weil es mich einfach erzürnt. Und jetzt kommen wir zu dem Part, wo ich gesagt habe, jetzt kommen meine eigenen Erfahrungen mit rein. Es war im Krankenhaus, als ich äh, zur Notaufnahme, also zur Notaufnahme, die Notaufnahme war ja auch gleichzeitig der Behandlungsraum zur Kontrolle. Und ich musste mit meinem Stoma damals ähm, zur Kontrolle in das Krankenhaus, wo ich die Operation hatte. Und die haben sich das Ganze angeguckt. Und äh, mit dem Stoma rennst du halt permanent auf Toilette, um den Beutel zu entleeren. Vor allem mit einem Dünndarmstoma und dann bin ich da <lacht> bin ich da auf die Toilette gegangen und zwar auf die Besuchertoilette des Krankenhauses und jetzt musst du dir so vorstellen da war eine Behindertentoilette geradeaus einfach durch und rechts rum ging es zur Männertoilette und da standen jetzt halt ungefähr acht Männer die vor dieser Toilette standen und die angestanden haben weil sie nicht dran kamen. so und ich bin jetzt auf die Behindertentoilette zu und wollte da einfach nur rein und dann blügt mich plötzlich ein Mann von hinten an der dann gesagt hat äh, irgendwas von wegen Ey du Arsch, du kannst nicht einfach auf die Behindertentoilette gehen, du hast dich hier genauso anzustellen wie wir alle. Das ist für Behinderte, nicht für dich. Und alle anderen sieben Männer da haben dann so: ah oh ja, ne, gib's ihm, ja, das ist ja, das ist ja eine Unverschämtheit, bla, bla, bla. Ich habe in dem Moment komischerweise, und ich bin da heute noch überrascht, wenn ich darüber rede, ich habe in dem Moment tatsächlich gut reagiert. Ich habe einfach mein T-Shirt hochgehoben, habe ihm meinen Bauch gezeigt mit dem Stoma und dem Beutel und habe dann gefragt, ob das für ihn als Behinderung ausreicht und äh, ob ich jetzt auf die Toilette gehen dürfte und ob, ob er einfach jetzt aufhören könnte, so eine Scheiße zu erzählen. Und dann stand er da, alle anderen so ganz ruhig und ganz nach vorne, war plötzlich keiner mehr für diesen Mann da und ich bin dann auf Toilette gegangen, aber ich habe gepumpt vor Wut, muss ich sagen. Ich habe gepumpt vor Wut. Und dann gab es noch eine andere Situation, auch wieder Behindertentoilette, wir waren auf einer Raststätte mit einem Behindertenschlüssel, kannst du ja auf die einzelnen Toiletten drauf, sparst du die 70 Cent, das Schöne ist aber, der Weg ist auch nicht so weit. Und dann stand ich da, wollte gerade die Toilette aufschließen, Eben ehrlich, ein Kind mit der Mutter geht an mir vorbei, das Kind fragt, was ist das da für eine Toilette, wo der Mann drauf geht und die Mutter sagt zu dem Kind so laut, dass ich es hören sollte, ähm, das ist normalerweise die Behindertentoilette, das ist für Menschen mit einem Rollstuhl und genau das ist das was unsere Gesellschaft lebt. Das ist ein, ein Beispiel dafür, was in dieser Gesellschaft über Behinderte gedacht wird. Behinderungen, wenn du dir so einen Schlüssel kaufst, dann kriegst du da auch, wenn du möchtest, für ein paar Euro mehr so einen Aufkleber bei oder irgendwie so einen, so einen Schlüsselanhänger dabei, wo drauf steht: Behinderungen sind nicht immer sichtbar, mit dem Hintergrund, dass du das zeigen sollst, wenn du blöd angequatscht wirst. Als ich damals den Schlüssel bestellt habe, habe ich gesagt, ich brauche so einen Quatsch nicht, was soll das? Und seitdem Ich könnte ein Buch darüber schreiben, was ich hier im Ruhrgebiet schon damit erlebt habe, aber auch im Norden. Ähm, aber auch da möchte ich dazu sagen, ich möchte nicht pauschalisieren. Es gibt super tolle Beispiele. Es gibt super tolle Sachen. Und es gibt auch in der Gesellschaft super Beispiele, dass ein Autoscooter-Hersteller sagt, wir bauen jetzt mal ein Autoscooter-Auto für äh, Behinderte. Super genial. Und solche Beispiele gibt es zu zuhauf. Die 32% haben mich schon arg wütend gemacht, arg schockiert auch ein bisschen, weil ich hatte damit nicht gerechnet, dass das auf Platz 2 ist. Ich habe tatsächlich gedacht, sexuelle, äh, äh, nee, doch, sexuelle Identität ist höher und Geschlecht ist höher. Und dann kommt Alter, Behinderung, hätte ich nicht auf Platz 2 erwartet, muss ich sagen. Aber... So ist es halt jetzt. Ne? Damit kann man jetzt arbeiten. Ich würde mir wünschen, dass Teilhabe ein größeres Thema in der Gesellschaft wird und nicht nur in irgendwelchen äh, Konferenzräumen und in irgendwelchen Projekten, die öffentlich geför gefördert werden. Das wäre mir ein ganz, ganz großes Anliegen. Und jetzt ist die Frage, was können wir denn dafür tun? Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiges Mittel, was man machen kann, ist darüber reden. Ich hatte mal einen, einen Arbeitskollegen, der in einem Rollstuhl saß und der hat mir erzählt, als Mensch im Rollstuhl brauchst du ein unglaublich gutes Selbstbewusstsein. Ich fand den Satz wirklich krass und ich habe an dieses, diese Unterhaltung, die ich mit ihm geführt habe, sehr oft gedacht, als ich meinen Stoma hatte und immer wieder merkwürdige Situationen erlebt habe damit, die sich kein Mensch ausdenken kann. Und ja, ich kann bestätigen, dass ich nur mit einem guten Selbstbewusstsein und einer gehörigen Portion Offensive da vernünftig durchgekommen bin durch diese Situation, ohne einen Rollstuhl zu haben. Dieser Arbeitskollege hat dann erzählt, dass er halt ein behindertengerechtes Auto hat und das dann erstmal, ne, das ganz schwierig ist, du brauchst mehr Platz auf dem Parkplatz, damit die Rampe runterfährt, da muss das muss so ein Aufzug irgendwie für diesen Rollstuhl, damit das Ganze verladen wird, allem drum und dran. er braucht einfach mehr Platz und er hält einfach von Natur aus dann schon andere Menschen auf, weil er sich halt ausbreiten muss, weil unsere Parkplätze halt auch nicht so groß sind, ne, und ähm, ja, und das war eines der Beispiele, die er gebracht hatte. Und ich glaube, dass tatsächlich Offenheit und offener Umgang mit seiner Limitierung, nenne ich es jetzt mal, ähm, dass das ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil ist. Mir berichten im Coaching zum Beispiel immer wieder Menschen, die anfangen, offensiv mit ihrer Erkrankung und öffentlich damit umzugehen, ihre Schwachstellen auch mal offen zu zeigen. Indem man zum Beispiel mal sagt, ich muss jetzt um 8 Uhr ins Bett, und sich von dem Rest der Familie verabschiedet und sagt, tschüss, ich, ich gehe jetzt, ich habe keine Energie mehr. Das ist ein kleiner Teil, den man machen kann, um offen mit seiner Erkrankung umzugehen. Limitierungen zulassen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Limitierung etwas Böses ist, etwas Schlechtes ist. Limitierung ist nichts Schlechtes. Und wir müssen damit offen umgehen. Je öfter wir offen mit so etwas umgehen, desto normaler wird es vielleicht, desto alltäglicher wird es vielleicht, desto mehr steigt vielleicht das Bewusstsein für diese Situation. Und wenn ich das Ganze positiv sehe, dann sind wir immer noch bei 5.617 Fällen und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Hoffnung, dass das mehr wird, weil wenn es mehr wird, dann haben wir ein größeres Bewusstsein in der Gesellschaft für diese Fälle. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben und was dieser Bericht überhaupt noch nicht aussagt, ist die digitale Diskriminierung in den sozialen Medien. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Deswegen ist mir auch wichtig, diese Folge hier aufzunehmen und das Ganze mit dir zu teilen. Ich möchte ganz gerne schon alleine teilen, dass es diesen Jahresbericht gibt. Denn ich glaube, viele Leute wissen es auch gar nicht, dass es den gibt. Vielleicht ist die Meldung auch an dem einen oder anderen vorbeigegangen. Und ähm, ja, das jetzt einmal kurz hier so mit dir geteilt zu haben, halte ich auch schon für einen guten Schritt. Was denkst du, was könnte der richtige Schritt sein, um das ganze, um dem Ganzen entgegenzutreten. Was wäre dein Ansatz? Was ist vielleicht dein Ansatz? Wie lebst du mit deiner Behinderung und mit deiner Limitierung in deinem Leben? Wo erlebst du Diskriminierung? Würde mich auch sehr interessieren. Schreib mich gerne an ähm, und wir kommen vielleicht ins Gespräch. Vielleicht magst du auch in diesem Podcast kommen und davon erzählen. Ich habe zum Beispiel, und das jetzt noch zum Schluss, bevor die Folge jetzt hier ausartet, ähm, wir haben zum Beispiel hier eine Folge mit der lieben Astrid gehabt, die im Lockdown davon berichtet hat, dass sie auf eine Toilette einer Tankstelle gehen wollte und man ihr aber verweigert hat, diese Toilette zu nutzen, weil das nicht ging wegen Corona. Und sie hat das Ganze dann öffentlich gemacht und damit dann dafür gesorgt, dass ähm, die Toiletten auf allen Tankstellen im Lockdown geöffnet wurden. Sie hat Bewusstsein geschaffen. Und das, finde ich, ist ein so wichtiges Beispiel Vielleicht muss man mehr kommunizieren. Vielleicht muss man mehr den Finger in die Wunde legen und sagen, hier, pass mal auf, das geht so nicht. Oder ich fühle mich ausgeschlossen. Ich habe einen erheblichen Nachteil dadurch. Ja, lass uns gerne mal darüber sprechen. Schreib mich an, wenn du jetzt dich getriggert fühlst mit irgendwas, was ich hier sage. Ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln ge ge gegessen. Ich habe nur in sehr vielen konferenzen gesessen wo dieses thema immer wieder da war und ich habe mit solchen zahlen hier das gefühl dass sich da nicht so viel verbessert hat und das macht mich sprachlos und ich schüttel da sehr doll den kopf muss ich ganz sagen als sozialarbeiter und jetzt kommt es natürlich darauf an wie erlebst du das ganze als nicht sozialarbeiterin ja ganz ganz wichtig dieses Thema war mir sehr wichtig. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, es hat dich auch ein bisschen, dich ein bisschen getriggert, dich ein bisschen angespitzt. Du kennst mein Konzept hier. Hier gibt es ganz viele verschiedene Themen. Es soll schön bunt sein, wie die gemischte Tüte, die du am Kiosk kaufen kannst und dir immer mal wieder Sachen da rauspickst. Da wird mal was bei sein, was dir nicht schmeckt. Dann wartest du einfach, was beim nächsten Griff dabei rauskommt und, genieß, äh, und genießt es dann. Ähm, so ist dieser Podcast hier aufgebaut. Ja, ich danke fürs freundliche Zuhören und für dein Vertrauen in mich und meine Arbeit hier. Und ich möchte ganz gerne mit meiner Arbeit auch ein bisschen mit dazu beitragen, dass wir mit unserer CED, dass du mit deiner CED besser durchs Leben kommst und dass du deine Lebensqualität skaliert bekommst. Das ist wichtig. Wenn ich das bei auch nur einem Menschen geschafft habe, habe ich meine zweite Chance, die ich bekommen habe nach dem Darmriss, glaube ich, gut genutzt, oder? Ich glaube schon, ich glaube schon. Wir hören uns nächste Woche wieder, du, ich und meinen Kron Und bis dahin bist du und bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei. Denn so lebt es sich am besten. Und ich möchte Teil davon sein in deinem Leben. Jawohl. Bis dann. Ganz liebe Grüße. Tschüss.